0: Vater, ich danke dir so sehr für dieses Jahr, das vor uns liegt und ich bete, dass du uns nicht nur einzelne Worte gibst, sondern dass die Welt, in der wir leben, die Welt, ähm, deine Welt, in der wir leben sollen, hier in dieser Welt, dass das total für uns realistisch wird in diesem Jahr. Vater, wir beten um deine Sicht. Und ich bete jetzt, dass du mir hilfst, das auszudeklarieren und auch auszurufen, Vater, diese auch diese prophetische Botschaft und dass das etwas bewirkt, Herr, dass es nicht nicht einfach nur Worte sind, sondern dass sie wie uns in anderen Raum versetzen von Beurteilungen für unser Leben und ich glaube dir dafür, Herr. Ich habe gemerkt, Herr, wie das selber in mir jedes Mal diesen Shift vollzieht, diese Rettung von dem Raum der Finsternis und des menschlichen Beurteils hinein in deine Beurteilungen. Und das ist, es gibt nichts Besseres, Herr. Ich preise dich dafür. Amen. Der Titel dieser, dieser, dieser Botschaft heißt Muskeln gegen das Böse entwickeln. Und zwar... Durch die Furcht des Herrn, ich habe heute Nacht, äh, bin ich aufgewacht und der Herr hat plötzlich angefangen zu reden und ich raus aus dem Bett, aus meinem Hochbett und ran an den Computer und ich habe ein paar Stunden nochmal an der Predigt, äh, äh, geb, äh, an dieser Botschaft gefeilt, weil wirklich Offenbarung kam und ich war so berührt, dass Gottes Geist wirklich Freisetzung bringen möchte für das Volk Gottes, weil was wir im Land sehen ist, dass wir bemerken, dass enorm viel Kampf herrscht im persönlichen Leben, im Leben von Gemeinden. Druck nimmt zu und viele zerbrechen dran. Ähm, auch ich komme viel in Gemeinden rum, wo wirkliche, wirkliche Krisen sind untereinander oder weil, weil der Druck so stark ist. Humanismus nimmt enorm zu in unserer Gesellschaft und wird schleichend immer aggressiver. Ich glaube, einer der aggressivsten Feinde gegen Christus ist der Humanismus. Er kommt in einem netten, freundlichen Gewand, aber er wird, er wird aggressiver werden. Und äh, ich weiß noch, in Zürich, wir haben mit einer Studentengemeinde gearbeitet und sie sagen, auf dem Campus nimmt die, die, die Aggressivität gegen Christen massiv zu in den letzten ein, zwei Jahren. Das finde ich sehr spannend. Ich habe in, äh, vor Jahren eine Vision gesehen, wo, wo die Atmosphäre, wie der Himmel, äh, sich nach unten verschob und es war wie eine dunkle Decke, wo das Dämonische, wie mehr Druck, äh, wie nach mehr nach unten kam und, und Druck ausübte. Und äh, wie mehr Druck auf die Erde, aber auch auf die Menschen kam. Und was wir wissen müssen in so einer Zeit, Gott ist nicht bestürzt darüber. Gott ist nicht äh, auf seinem Thron äh, voller Furcht, sondern er möchte, dass wir gerade jetzt trainiert werden, unter, selbst unter solchen Decken, dass wir lernen, Muskeln gegen dieses Böse aufzubauen. Es soll uns nicht komplett einschüchtern, sondern es soll, es soll eine Zeit sein, wo wir wirklich wie motiviert dadurch werden, den Weg nach vorne anzutreten. Ich weiß, dass viele, weil sie den geistlichen Kampf nicht trainiert sind, fast weggedrückt werden und sie fliehen. Sie versuchen dem auszuweichen und gehen in ihr Privatleben oder versuchen Selbstschutz aufzubauen. Aber wenn es je eine Zeit war, den Weg nach vorne anzutreten, um das zu überwinden, ist es jetzt weil wir sollen uns einschreiben, jetzt in ein Training. Gott möchte die Gemeinde trainieren, das Böse zu überwinden. Gott möchte, wir, müssen, wir müssen uns einschreiben in ein Training, wo wir das Gewicht dieses Zeitalters austauschen mit der Gewicht von Herrlichkeit Gottes. Ich sage das nochmal. Wir sollen uns ein Training einschreiben, wo wir den Druck dieser Welt, den Druck dieses Zeitalters austauschen lernen durch diesen Druck der Herrlichkeit, das Gewicht von Gottes Herrlichkeit und das erfordert ein komplett neues Denken, metaneuer also beurteilt alles neu, sagt dieses Wort Gottes. Gott möchte ein Volk hervorkommen sehen, das eben nicht mehr nur von Begegnungen von ihm lebt, wo wir mal auftauchen wie aus so einer Soße und Suppe und dann kurz Luft holen, sondern wo er Wohnung nimmt und seine Autorität in ihnen hervorkommt, weil nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns und die Power des Evangeliums muss in Christen und darf in Christen offenbar werden. Sonst wird der Druck oder der Außendruck uns übernehmen und wir werden komplett eingeschüchtert werden und eingeschüchtert reagieren. Das heißt, unsere Bewertung, also die, die, das, das Verständnis, dass jetzt dieses Königreich der Himmel nahe gekommen ist, dass es da ist mit allem Support, dass wir die Botschafter sind, die ein bett abhaben, eine einen, einen Rückenstärkung von diesem Gott. Das muss eingebaut werden in unser Weltbild komplett, sodass wir nicht verloren gehen in der sichtbaren Welt. Weil eines müssen wir verstehen, der Druck in uns, oder sage ich mal besser gesagt, der Druck, der jetzt da ist, hat das Böse, das auch aus uns in dieser Zeit herauskommt, nicht einfach produziert, sondern dieser Druck hat es nur rausgeholt, das Böse. Auch dieser Druck des Bösen, vielleicht wo du dann denkst, Gott, ich bin überhaupt nicht mehr so, ich war doch früher viel ausgeglichener oder ich war doch nicht so leicht äh, so zu beeindrucken. So der Druck des Bösen ist nicht da, dass das das in dir hervorgebracht hat. Das war da, aber jetzt ist es das Zeit, dass Gott, möchte, Gott sagt, ich möchte, dass es abgeschöpft wird. Weniger von dir, mehr von mir. Das heißt, wie wir solche Zeiten beurteilen, kann uns Leben geben oder Tod. Und ich glaube, dass diese Zeit in sich eine Chance birgt. Ich, ich sage das zu mir selbst, ich predige das, was ich anderen predige, mindestens genauso immer mir selbst. Es ist eine Chance, dass wir uns nach vorne bewegen und sozusagen angreifen lernen. Weil es ist wegen dieser Dringlichkeit der Stunde, es ist keine Friedenszeit, aber wenn wir sehen, dass es eine Möglichkeit ist, jetzt Gottes übernatürliche, Power zu erleben, dass wirklich die Möglichkeit ist, dass wir Zeichen und Wunder erleben in einem Maß wie nie zuvor, inmitten der Finsternis, inmitten, wo Dinge auch äh, durchgehen. Ja, was will der Feind da noch machen? Es ist nicht anders, als wie der Feind, wo der Teufel gekommen ist zu Luther, wo er in dieser Kammer lag und er wacht auf und der Feind mit all seiner Boshaftigkeit war da und er sagt, ach du bist nur und dreht sich um und schläft weiter. Was will er dann noch machen, wo wir nicht eingeschüchtert sind davon, ich glaube, dass gerade auch der prophetische Dienst diese Aufgabe hat, den Leib Jesu vorzubereiten, Muskeln aufzubauen gegen das Böse. Zu, zu den, den Blickrichtungswechsel immer auf diesen Gott zu lenken, weg von den eigenen Gefühlen. David sagt im Psalm 23, das finde ich so stark, immer wieder diesen Vers, den ich immer wieder predige, wo es heißt, I fear no evil im Englischen. Ich fürchte das Böse nicht mehr. Und ich erzähle das immer vor Jahren, wo ich das das erste Mal gelesen habe, besonders auch im Englischen, ich finde es so stark, I fear no evil, Luther übersetzt es halt, ähm, ähm, ich, ähm, wie heißt das, kein Unglück, wie heißt das? Ja, ich fürchte kein Unheil, aber ich finde es stark, wenn wir es übersetzen mit diesem Bösen. Natürlich gibt es unter anderem das Böse von einem Unheil, wo was Schlimmes passiert, aber das Böse ist noch viel größer als nur schlimme Situationen. Das kommt manchmal von außen, auch durch bestimmte Umstände oder, oder bestimmte Dinge und wir müssen lernen, damit umzugehen, Muskeln dagegen zu entwickeln, dass wir nicht weggefetzt werden davon. Und ich weiß noch, wo ich das als Bildschirmschoner über Jahre bei mir hatte auf dem Computer und immer das angeschaut und gesagt habe, Gott, da gibt es eine Qualität in deinem Königreich, dass du versprichst, wenn man dort reinkommt, dass, dass wenn das Böse kommt, dass man nicht eingeschüchtert ist, wo man sozusagen sagt, komm her, ich böse ist. ich fürchte dich nicht mehr. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte, dass dieser Vers sich manifestiert in meinem Leben. Weil jetzt erlebe ich noch Furcht, jetzt erlebe ich noch die und die Punkte. Aber wo gibt es diese Qualität? wo du plötzlich so übernimmst, dass wir sagen können, das Böse ist da, aber es, es kriegt mich nicht. Ich sehe es, ich kann es beurteilen, ich, äh, ich definiere es auch als Böse, aber es, äh, diese magnetische äh, Wirkung des Bösen, dass es uns kriegt, dass es in uns Furcht auslöst, ist gekappt durch Christus, unseren Herrn. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, unsere Ängste und Sorgen zu benennen, als, wie, als was sie sind. Und dass wir uns diesen Ängsten stellen, damit, deswegen habe ich auch gebeten, dass das Kreuz heute nochmal mitgebracht wird, weil das ist Gottes, ups, Gottes, stabiles, <lacht> historischer, ein Ort, wo die Kraft des Evangeliums erlebbar ist und das muss wieder hineinkommen, fast wirklich würde ich sagen wie bei Luther in einem reformatorischen Power, wo ein Volk davon ergriffen wird und das Volk Gottes wieder neu ergriffen wird und nicht humanistisch in ihren Gefühlen gefangen bleiben. Weil, wie gehen wir damit um, wenn Träume von uns nicht eintreffen? Ich weiß es noch, wo Rebecca, ich glaube es war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, plötzlich ihren Lebenstraum, dass sie Hebamme werden wollte, nicht, wo sie plötzlich wusste, das wird nicht zustande kommen, weil sie hat die Hebammenschulen noch mal nochmal abgecheckt und alle Schulen haben gesagt, sie, also zur Pflicht einer Hebamme gehört es, dass sie abtreibt. Das ist, gehört zu dem, zum Berufsprofil. Und dies plötzlich, aufgrund des Gewissens, man merkt, dann auf des, auf, aufgrund dieses Gewissens kann ich diesen Beruf dann nicht ausüben. Und man kriegt dann keinen Ausbildungsplatz, wenn man sagt, das kann ich nicht tun. Und plötzlich, man aber plötzlich merkt, das, was man eigentlich sehr, ein Traum hatte, wird vielleicht nicht wahr werden und man muss loslassen. Wie gehen wir um mit Träumen, die nicht eintreffen, mit Bösen, was uns begegnet? Wie gehen wir um mit Verlusten? Mit Verlust, wenn ein Kind stirbt oder ein, ein Mann, eine Frau, wenn, wenn Leute in der, in der Verwandtschaft sterben. Wie gehen wir mit sowas um? Tod ist nicht beliebt bei Charismatikern. Nicht nur bei denen. Halleluja. Wie gehen wir damit um, wenn in unseren Gemeinden der Geist Gottes abgelehnt wird und wir, wir, wir diesen Eifer des Herrn haben und plötzlich merken, dass, dieser, dass Christus nicht der rote Teppich ausgerollt wird, sondern Furcht da ist und Selbstschutz. Was macht das in uns? Ich finde es so spannend, diese Geschichte vom Volk Gottes aus Ägypten, wo, wo ein komplett anderes Denken immer wie, wenn Gott kommt, ist immer alles ganz anders. Wir gehen so therapeutisch, humanistisch mit uns um und mit uns jetzt unter, untereinander, wie wir uns ermutigen. Ja, ich verstehe das und so weiter, aber Gott, wenn er kommt, er ist immer so wenig humanistisch. Und äh, und sie sind gerade von Gott befreit worden, das ist, finde ich, sehr krass. Sie sind befreit worden mit großem Tamtam -Tam über Jahre Konfrontationen und große Zeichen und Wunder, aber es hat auch eine Zeit gedauert und dann ziehen sie aus, aus Ägypten ne? und man denkt, jetzt, jetzt ist Befreiung von den Feinden. Du bist vielleicht befreit worden und dann... Paar Tage später rennen dir genau diese Feinde nach und wollen dich ins Meer stürzen. Was ist das für ein Gott? Wo ist er? Jetzt hat er uns befreit, um dass wir sterben in der Wüste. Mose fängt an, auf die Knie zu gehen und auch zu Gott zu flehen. Und Gottes Antwort ist nicht, oh, du Armer, und ja, fürchte dich nicht. Das finde ich so spannend. Er, er ist ziemlich krass. Er sagt zu ihm, hör auf zu jammern, hör auf dich selbst zu, mit, zu bemitleiden, steh auf und strecke aus dein Zepter. Strecke aus diesen Stab, den ich dir gegeben habe, der Autorität, über diesen Meer und es wird sich teilen. Schau nicht auf die Menschen, alle sind zu Mose gerannt und er pff, könnte sie auch das Kleid zerreißen und sagen, ja was soll ich machen? Und immerhin, er ist zu Gott gegangen und der ist aber nicht ganz menschlich mit ihm umgegangen, eben göttlich. Und es ist ein Wunder passiert weil er nicht in der Furcht äh, hängen geblieben ist. Wo wir lernen müssen in dieser Zeit, immer wieder auch die Gnade vom Geist Gottes zu bekommen, das ist nicht, ich weiß, das ist nicht in meinem Fleisch und in meinem menschlichen Sein. Aufzustehen gegen Unmöglichkeiten und sagen, ich habe wieder die Kraft, dort dagegen reinzusprechen. Immer und immer wieder. Und das ist ein wichtiger Eckpunkt vom Verständnis, wenn wir, wenn wir das Königreich immer mehr kennenlernen. Erfahrungen, dürfen uns nicht mehr in den Griff bekommen und uns dominieren. Erfolg oder Misserfolg, das werde ich immer wieder sagen, sollen und dürfen nicht zu unserer Identität und zu unserem Wert werden. Das müssen wir, wenn wir in diesen Kämpfe hineingehen, vorher festlegen, dass der Heilige Geist uns immer wieder überführen kann, wo dieses Angebot kommt und wo wir uns damit verflechten wollen. Weil Gott sucht Loyalität. Ob ein Gebet eintrifft oder nicht, es geht nicht darum, dass du eine Gebetserhörung bekommst, es bleibst du, ob es eintrifft oder nicht, loyal zu deinem Gott und weißt du, dass er gut ist. Um das geht es hier in diesem Leben, um die Frage, ist dein Gott gut? Und du bleibst Zeuge dabei, egal wie es ausschaut in dieser Welt. Und da ist ein Kampf drum, ganz massiv. Ich habe immer wieder in meinem Heilungsräume-Team in Hannover, wo ich das aufgebaut habe, gesagt, wir werden uns nicht mal von den Menschen unter Druck bringen lassen, dass wir sagen, unser Erfolg und unser Wert als Team ist aufgebaut, wie viele Heilungen bei uns passieren. Das werden wir nicht. Weil die Bibel sagt nicht, wer auf Heilung vertraut, wird nicht zu Schanden werden, sondern sie sagt eindeutig, wer auf diese Person Jesus Christus vertraut, die wird nie zu Schanden werden. Das ist, das ist, das ist noch mal manchmal fast wie ein leichter Shift, aber er ist wichtig in so einer Zeit, Ihm gehören wir, wir leben nur im Sehen auf den Unsichtbaren, ihm gehören wir und tot, sag ich mal, wir, wir leben, wir, wir, wie, wie Paulus sagt, wir sind uns gestorben, jetzt aber Gott lebend in Jesus Christus. Und dass diese Botschaft ist nicht, dass wir sie einmal hören müssen, sondern ich merke selbst, dass immer wieder im Laufe meiner Zeit ich nicht darüber hinauswachse, dass Brüder und Schwestern mir genau diese Botschaft geben unter der Kraft des Heiligen Geistes, sodass ich aufwache und Korrektur und, 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 und Buße tue und mich einordne unter diese Wahrheit und da ist dann immer sofort Freiheit. Wo vorher Nebel, Bedrückung, Niederdruck, Fluchtgedanken sind, ist plötzlich, boah, diese Freiheit der, der Kinder Gottes ist so stark. Bevor wir in den Krieg ziehen, bevor wir reingehen, müssen wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben. Jesus sagt, wenn ihr in den Krieg zieht, überlegt die Kosten. Das ist wichtig. Und das ist das, was ich auch jetzt immer wieder dem Team sage, weil so viel auch oft Erfolgsdruck ist. Warum? Weil wir auf Menschen bauen. Wir bauen auf Leiter, wir bauen auf Salbung, wir bauen auf gute Gefühle, auf gute gesalbte Gottesdienste. Aber das wird uns nicht retten, im Gegenteil. Das wird Verflechtungen und, und Ungutes freisetzen. Und wir müssen uns rauslösen aus diesen Tendenzen, weil die Wahrheit ist, dass nicht, unser Erfolg unseren Wert bestimmt, sondern unsere Loyalität zu Gott. Und das sage ich unserem, unserem Team: Es ist nichts, was, nicht einmal, was durch uns geschieht, sondern ist Erfolg, sondern das werden wir als Erfolg, dass was immer wir tun, in ununterbrochener Gemeinschaft mit Gott tun. Konzentrier dich darauf, in ununterbrochener Gemeinschaft zu sein und überlass die Resultate Gott. Gott sucht nicht, dass wir für ihn die Welt retten, das hat er schon getan. Er sucht Jünger, die in ununterbrochener Gemeinschaft mit ihm verbunden sind. Und das wird im Himmel belohnt werden. Ich finde es sehr äh, stark, ähm, dass, 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 also ich merke, dass ähm, ich auch unser Team ermutige, in dieser Zeit ein massives Training durch Situationen, die der Herr uns schon schicken wird, da brauchen wir nicht dafür zu beten. Äh, das, das Trainingsplan, der ist voll im, vom Herrn gemacht. Wir werden Situationen das ganze Jahr haben und wir müssen sie verstehen unter diesem Aspekt, dass Gott es nicht möchte, dass wir nur eine Einbahnstraße haben oder einen, eine Autobahn haben, wo wir ganz locker fahren können, sondern dass er diese Qualität in uns einbaut möchte. Und dazu wird die ganze Welt dienen müssen. Jede Person, die in unser Umfeld gestellt wird, wird dazu dienen müssen, dass das in uns eingebaut wird. Und das finde ich total stark. Entmutigung, wenn wir uns in diesem Kampf gegen das Böse entmutigen lassen, verändert das unser gesamte Wahrnehmung und die Seele wird sich oft von Gott zurückziehen. Und ich glaube, ich möchte es einfach nochmal sagen, glaube deinen Gefühlen, ja sage ich nicht, Glaube deinen Gefühlen nicht, solange du in unter entmutigung bist. Deine Wahrnehmung ist komplett vergiftet und nicht real. Du darfst sie nicht beurteilen und bewerten als etwas, das, das du ernst nehmen musst und darfst. Wenn, du, wenn ent, die, die Substanz von Entmutigung und Enttäuschung eben, deswegen ist es so gefährlich, da werde ich heute Morgen äh, wirklich drauf rumreiten, ähm, wenn, wenn, wenn das in unser Herz kommt, ist es eine gefährliche Substanz, weil es komplett unsere Wahrnehmung nimmt und vielleicht kannst du mal diese, diese Kippbilder versuchen zu finden, weiter noch ein bisschen, ihr kennt diese Bilder, die, man nimmt diese Kippbilder, nochmal weiter, genau hier. Was bewirkt denn Entmutigung? Es vergiftet unser Denken und verändert komplett die Wahrnehmung. Ihr kennt diese, diese Bilder von diesem, also rechts zum Beispiel finde ich das Beste. Man kann in diesen beiden Frauen, man kann eine junge Frau oder würde ich sagen, eine Hexe sehen. Also seht ihr das? Ja? Und man, man, also es kann kippen, das sind diese Kippbilder, wo, wo plötzlich man denkt, oh, das ist eine junge Frau und so möchte Gott sehen, wir sehen die Braut. Und die anderen sehen nur eine Hexe. Die sehen die, das Böse. Sehen wir das Böse oder sehen wir den Herrn? Und Entmutigung, Enttäuschungen, wenn die uns kriegen, werden unsere Wahrnehmung in das Böse kippen lassen. Und deswegen müssen wir äh, Entmutigung, Enttäuschung entlarven dieser geografische also sagen wir mal dieses, dieses, diese, dieses, dieser dieser geometrische Quader oder was immer das ist wenn du wenn du das genauer anschaust bei einem Mal wenn du drauf schaust ist es nach oben und beim anderen Mal wenn es kippt geht es nach unten also ihr müsst da ein bisschen dran bleiben also das eine einmal geht es so wie nach rechts nach oben und beim anderen Mal geht es nach unten also Seht mal, also eben manchmal, wenn man in einem Bild das als erstes sieht, dann sagt man, ich sehe nur das. Und ein anderer sagt, nee, ich sehe das. Und er sagt, spinnst du, das ist doch ganz logisch. Und das ist genau, deswegen finde ich das so genial mit diesen Kippbildern, das ist das, was wir merken müssen, macht Entmutigung. Das Böse in einem Verlust, was vielleicht in den letzten Jahren dir passiert wird, vielleicht auch Sachen, die du gesehen hast in der Gemeinde, am Job wo wirklich so ein Arbeits, so ein Druck, so ein Mam und so ein Aussaugen oft ist, wo, wo wirklich das Böse wirklich manifest ist, soll es dich nicht einschüchtern. Du musst Muskeln bekommen, da drin zu stehen, sodass du sagen kannst, wie kann ich das, das, wie kann es Gott in dir kippen, sodass ich dich da drin sehe. Das Böse in einem Verlust, in Ablehnungen, das fetzt viel. Die meisten Christen werden durch Ablehnung heutzutage weggefetzt und gefangen genommen. Das Böse in hingezogener Hoffnung oder vielleicht bei vielen, wo Gebete nicht eingetroffen sind, hat wie eine Versuchung in sich, dass wir Enttäuschung, Entmutigung und Frustration oder auch Unzufriedenheit Raum geben. Und diese Substanzen nochmal sind wirkliche gefährliche Feinde des Reiches Gottes, weil sie uns lähmen, weil sie die Kinder Gottes lähmen und uns in die Hände von Unglauben treiben oder auch von viele in Bitterkeit, wo wir sagen: Oh, ich bin jetzt weiser geworden. Ich, 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 äh, ich verstehe jetzt mit diesen Sachen umzugehen und ich bin weise geworden, aber nicht, letztendlich hat das Böse uns gebrandmarkt und wir reden aus dem gebranntmarkten Stempel unseres Herzens, wo wir nicht mehr voller Zuversicht angriffslustig sind, wo wir nicht sind kühn wie der Junglöwe, sondern wir sind eingeschüchtert wie, wie so ein Junglöwe, der dann achtmal schon mit so einem Elefantenrüssel in Kontakt kam und durch die Gegend geflogen ist und sagen okay, stopp mal, ich bin weise geworden. Die Bibel sagt, der Gerechte, er ist kühn wie ein Junglöwe, er denkt, er ist der King des Dschungels und er geht dort rein und sagt, hey, Löwe, komm doch mal, äh, Elefant kommt doch her. <lacht> Dieser David, der, der vor Goliath erscheint und sagt, wer bist du? Immerhin kommt mit mir der Herr, der Herrscher an. Gott sagt, diese Qualität ist nicht, also Gott weiß, dass diese Qualität nicht in unserem Mensch, Menschsein in uns ist. Sie ist nur, äh, sie kommt in uns zustande, wenn der Christus selbst in uns hervortritt. Deswegen müssen wir ihm Platz machen, Leute. Weniger von uns, mehr von ihm. Und Mutigung wird auffressen, Leidenschaft und, den, der, und es wird uns Glaubensmut fehlen, der, das Neues, dass wir wieder Neues wagen oder angreifen wollen, stattdessen sagen wir, wir werden taktisch, diplomatisch, aber auch wirklich verteidigend und selbstschützend. Und das ist nichts anderes, als dass absolut Menschenfurcht unser Leben anfängt zu dominieren. Weil das Gefährlichste, also das habe ich heute Nacht nämlich empfunden, das ist nochmal wie, wie, eine, wie eine Offenbarung gekommen, das Gefährlichste an, an Entmutigung ist, dass es plötzlich die sichtbare Welt und damit auch Menschen groß macht und Gott aus den Augen wir verlieren, Gott wird klein oder wir sehen ihn gar nicht, er, fällt, er, wird, er, er, er verschwindet aus unserem Blickfeld. Menschenfurcht nimmt Einzug, wo wir plötzlich, wo sie Macht über uns bekommen, wo zwanghafte Gedanken reinkommen in uns, wo, wie, wie Leute denken und so weiter. Und die Bibel sagt, diese Menschenfurcht ist diese Falle zum Tode, wo wir eingeschnappt, wo wir wirklich in den Tod gefangen genommen werden. Ich glaube nochmal, dass das Hauptproblem bei Entmutigung die mangelnde Gottesfurcht ist und dieses Verständnis vom Königreich. Das Königreich wird Gottesfurcht hervorbringen, ist ganz automatisch. Das Königreich, wenn du unter diesem Herrschaft eines Königs läufst, wenn du ihn wieder Gott, Gott sein lässt. Und das ist Europa, ist erkrankt an dieser Krankheit, dass wir den Menschen groß gemacht haben. Und Gott will noch ein, wir versuchen ihn als liebenden Vater. Aber ich weiß zurzeit, was ich brauche, auch als tatkräftige Person. Ich brauche dringend einen Gott, einen König, der so in Kontrolle ist, dass er stärker ist wie ich. Dass er stärker ist als meine Welt, als meine Situation, der Verantwortung nehmen kann und der es wirklich in Kontrolle hat und etwas, und etwas entspannt ist. Menschenfurcht äh, wird uns, ich finde es sehr spannend in den Psalmen, wird dieses Bild verwandt von diesem Vogelsteller, der dieses Netz äh, spannt, dass die Vo Vögel sich da drin äh, äh, verfangen und da heißt es, so dieses Netz des Vogelfenners ist zerrissen, wir sind frei. Und es ist eine Zeit, wo wir Menschenfurcht angehen müssen, aggressiv, aber nicht, weil wir gegen Menschenfurcht losgehen, sondern wir entlarven es, wechseln aber hin. Wir beschäftigen uns nicht mal mit Menschenfurcht, sondern wir müssen es nur mitbekommen, wo es in jeder Form und Schattierung in uns das hässliche Haupt heben möchte. Und dann wechseln wir und konzentrieren komplett, Gottesfurcht zu trainieren und das zu eröffnen. Dann wird Menschenfurcht äh, wirklich wie Schmelzen, wie Schnee in der Sonne. Du kannst nicht gegen Menschen furchtlos gehen. Du musst einfach nur diesen Blick, dieses Gott kennen befreit dich von Menschenfurcht. Amen. Heute soll diese, diese, dieser Feind, auch Menschenfurcht, nochmal ans Licht gezogen werden, wenn, wenn du Gott, wenn wir Gott, und es ist mir auch heute Nacht nochmal bewusst geworden, auch für, der, das für den Dienst oder auch wenn man am Berufsplatz steht und da sind so viele Herausforderungen, vielleicht wirst du gemobbt, vielleicht hast du nicht einfache Situationen in der Verwandtschaft, wo, wo du nicht willkommen geheißen wirst, sondern wo Druck da ist. Aber die Sache ist, jetzt ist die Zeit, diesen, wie, wie auch nochmal da rauszugehen, nicht zuerst zu Menschen, sondern den Blick zu einem allmächtigen Gott wieder zu aufzuheben. Und da müssen wir Gedankenfestungen zerbrechen, die wirklich, würde ich sagen, äh, äh, nationalweit, europaweit ist, wo wir durchbrechen müssen zu einem, äh, zu einem äh, nicht einem neuen, sondern einem neu alten Bild von diesem allmächtigen Gott und wieder in Gott sein lassen. So dann wird dieser Furcht, die in dein Leben und dein Herz reinzieht, wird erstmal eine Grenze gesetzt, stopp, dann fängst du an, ihn mehr, 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 mehr zu sehen und plötzlich übernimmt die Herrschaft von dieser anderen Welt. Plötzlich bricht das Königreich Gottes an mit der Qualität, das ein Königreich nur vom Himmel hat und gibt dir das Erbe, frei zu sein in dieser Welt von Menschenfurcht, das finde ich total stark. Tatsache nämlich ist, dass die Veränderungen, die diese Gesellschaft durchläuft, die wir auch äh, durchlaufen, auch wie ich das erzählt habe, eben diese, diese geschichtlichen, wie, wie Gott arbeitet, äh, früher war das so jahrhundertmäßig wie der Herstellung von einer Offenbarung, jetzt ist es jahrzehntmäßig. Die Zeit von Veränderungen, also die Tatsache ist, dass Veränderungen immer schneller werden. Und die Zeit irgendwie, wir empfinden es wie schneller läuft. Und ich finde einen, einen spannenden Satz in Jeremia 12, Vers 5. Da sagt das Wort Gottes, wenn du mit den Fußsoldaten läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit den Pferden um die Wette laufen? So, wenn du jetzt gerade vielleicht aus einer Zeit kommst, wo du voll unter Druck bist, wird dich dieser Vers krass unter Druck setzen. Gott sagt hier, wenn du mit den Fußsoldaten läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit den Pferden um die Wette laufen? Und das Einzige, was wir hören oft, ist dann der Appell und denken, oh Gott, jetzt muss ich noch schneller laufen. Ich finde diesen Text hochinteressant, Sharon Stone, eine Prophetin, hat letztens gesagt, die Zeiten der Ernte werden schneller werden. Das ist genau das, was dieser Vers sagt. Wenn du dich jetzt beklagst, also die, ich, ähm, die, 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 Erntearbeiter, die Erntearbeiter werden die Säher überholen. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, wo zeitmäßig was durcheinander kommt, sage ich jetzt mal. Die, 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 die Erntearbeiter werden die Säher überholen. Es ist eine enorme Geschwindigkeit, wie Gottes Geist hier wirkt. Wenn du dich aber jetzt beklagst, jetzt schon beklagst, dass alles zu schnell ist, dann wirst du in der Zukunft, wenn du nicht das Königreich Gottes verstehst, wirst du zurückgehen, weil dorthin, wo du dich sicherer gefühlt hast. Weil in so einer Transformation sein, fühlt man sich nicht immer sicher. Deswegen müssen wir in diese Burg des Herrn reinkommen und wo 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 du wo du einfach sagst, ah, oh, da da war ich sicher. Ah. Und Gott sagt, ich möchte aber, dass du mit den Pferden rennst, äh, lernst zu rennen. Weil Fakt ist, dass der Druck der letzten Phase viele hat zweifeln lassen. Vielleicht schaffe ich das nicht. Vielleicht versage ich und bin bald in Plan B. Viele sind in Gefahr zu ermüden. Und man fängt noch an, pflichtmäßig mit dem Willen, dass wir oft mit Glauben verwechseln, sich anzutörnen. Und sagen, ich kann ja auch aus meinen Pflichtgeschäften nicht raus, aber es ist schon lang nicht mehr die Substanz der Leidenschaft da. Es ist nicht mehr die Substanz da, zu sagen, ich will so leben, ich ergreife Herrschaft. Der Feind möchte uns spiegeln für diese Zeit, das habe ich nochmal so empfunden, deswegen sage ich das auch wie prophetisch, also diese, diese Botschaft soll wie prophetische Worte sein. Ähm, der Feind möchte uns spiegeln, dass wir wie in einem Hamsterrad sind. Er sagt, du bist in einem Hamsterrad, du bist in einem Hamsterrad. Hamster, 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 dann sehen wir nur noch Hamsterrad, sozusagen. Wo du nur noch in der Mühle trittst, sozusagen. Aber Gott ist Beurteilung. Gott beurteilt anders. Und er sagt, sein Wort an uns ist in dieser Zeit, dass nicht wir beschleunigt werden und schneller rennen, sondern er sagt, die Zeit wird beschleunigt werden. Das ist, das ist, das ist was anderes. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, entweder rennen wir schneller oder die Zeit wird beschleunigt werden. Und es ist jetzt eine Zeit, wo die Zeit beschleunigt wird. Und Gott möchte uns in dieser Zeit stromlinienförmig machen, damit das Böse keinen Halt mehr an uns findet. Damit, damit müssen wir loslassen, alles, was uns hält an Gebundenheit. Das Blut ist dafür gut genug, es hat uns erkauft für ihn. Gott ruft uns in eine neue Zeit, damit wir falsche Herangehensweisen, wie unsere Seele äh, denkt. Ich, ich sage immer, es ist eine Zeit, wo wirklich unser, wie denken wir, dass das funktioniert? Wie lebst du mit Gott? Das musst du mal fast malen. Wie denkst du, wie weit ist er weg? Wo ist dein Herz? Äh, dass man das mal wie, sichtbar macht. Wie denkst du, wenn du betest, was da losgeht? Wo denkst du, dass Gott ist? Ist er weit weg? Ist er hier? Was ist da dein Bild zur Zeit? Das ist ausschlaggebend über Leben und Tod. Gott möchte, dass du erstmal auch mitbekommst und recherchierst, wie geht deine Seele, wie versteht deine Seele, wie versteht, hat, hast du ein Geistestraining, dass du verstehst, dass, deine, dass, dass, du mit dem, dass du im Geist mit Gott leben musst und deine Seele sich dort einklingt oder übernimmt immer wieder die Seele, weil sie sich sicher fühlen möchte. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis von der Seele, sie möchte sich sicher fühlen. Und es ist jetzt wichtig, die Entmutigungen, Staub, die Belastungen in der letzten Phase, die wir durchgegangen sind, wo, wo vielleicht wirklich, ich sehe das immer so wie Holz, Holz verbrennt und dann ist wie Feuer gewesen und dann ist Asche, da Asche kann ersticken. Asche kann das Feuer ersticken, wo das rausgeräumt wird, sodass Gott neues Holz nachlegen kann, sodass es nicht ein, ein Schwelbrand ist, den wir da ihm Vor äh, exerzieren, sondern wo, wo plötzlich sein Feuer wieder in uns greifen kann. So müssen wir lernen, dass unser Leben neu kommentiert werden soll und verstehen durch das, was er in der Welt tut. Weil wirklich, das finde ich so stark, das ist für mich, ich sehe das in 3D, das Königreich der Himmel, mit Jesus kam diese Revolution, ist nicht mehr fern. Ich als Kind habe immer das Bild gehabt, Weltbild, Gott ist oben und ich bin unten und ab und zu kriege ich einen guten Kontakt, wenn es gut geht. Ich muss immer gucken, dass ich vielleicht irgendwann von ganz weit weg, dass er doch mit seiner Stimme kommt. Aber jetzt, wo ich verstanden habe, das Revolutionäre, was Jesus gebracht hat, ist nicht mal nur, dass er unsere Sünden weggenommen hat, sondern dass mit ihm, Jetzt wieder für die Menschheit eine neue Welt kam mit dem Angebot. Du kannst in diese Welt reinkommen und ausgrund dieses Himmelreichs sollst du wieder zurückgesandt werden in diese Welt. Nicht eines Tages nach 70, 80 Jahren komme ich in den Himmel, sondern jetzt soll es meine Heimat werden und das braucht eben dieses Training des Geistes. Und so möchte ich das noch mal aufgreifen. Es braucht diese drei, drei Punkte, wo jetzt trainiert werden müssen. Ich glaube noch mal, ich glaube, dass das Wort Training ganz wichtig ist. Dass du sagst, ich schreibe mich da ein, ich verstehe, wo, wo ich dran bin, ich muss Muskeln entwickeln. Und das sind die drei Punkte. Ich sage das nochmal, ich habe es einmal schon gesagt. Erstens, die Gemeinde benötigt ein Training des Geistes. Da kannst du, Toni, nochmal die PowerPoint suchen, wo das geht mit den drei Dimensionen. Leben im Geist in drei Dimensionen. Ein Training nochmal zur Wiederholung. Ähm, wo, wo wir komplett lernen, in jeder Situation, lebe ich aus dieser neuen Schöpfung? Bin ich jetzt in dem Verständnis, dass mein Geist redet oder übernimmt die Seele? Ich le lernen im Geist zu leben bedeutet, ich verstehe, ich bin äh, neu geboren, eine neue Schöpfung. Sie, das Altes vergangen, da ist etwas Neues hervorgekommen, das mit diesem Königreich ko kooperieren kann und etwas mitbekommen kann. Zweitens. Dieser Bereich, das Leben im Geist, bedeutet, und das ist, glaube ich, ein Riesenmanko im Leib Jesu, dass wenig Training ist. Es ist theologisches Training über das Endzeitalter vielleicht da gewesen, aber es hat mir nicht eine Praxis gebracht von Weltbild, dass es jetzt meinen Alltag überwinden lernt. Jetzt ist aber das Königreich herbeigekommen, diese unsichtbare Welt mit allem Erbe, mit allem Support, mit aller Versorgung und im Glauben müssen wir lernen, aus dieser Welt zu leben und dann in diese Welt zu gehen. Das bedeutet ein Training. Am, äh, beim Abspülen vor diesem äh, Spülbecken zu stehen und zu sagen, oh, ich stehe jetzt nicht nur vom Spülbecken, ich stehe vor dem Thron Gottes und du fängst es an zu trainieren. Du, du lebst in diesen beiden Welten, aber du kommst immer aus diesem Königreich. Und drittens, Leben im Geist bedeutet, dass wir komplett wieder diese Person des Heiligen Geistes entdecken, gefüllt sind mit ihm, aber auch in diesen Geistesraum in den Geist getauft werden und lernen, ihm komplett zu gehorchen und uns mit ihm zu bewegen. Wir werden nicht mehr bestimmt von Gefühlen, sondern wir werden bestimmt im Glauben an diesen Gott zu leben. Das, glaube ich, ist jetzt ein Training, wo, sehr, ähm, ja, wo, wo, wo wir noch sehr viel, also wir, ich glaube, dass wir in Europa Waisenknaben sind in dem Bereich. Wir müssen da sehr viel dazulernen. Zweiter Punkt, wo wir gemein trainiert werden muss. Ich merke überall Widerstand, ein Ja zu finden zum geistlichen Kampf. Das ist, äh, es, es war in den 80er Jahren da ein Stück weit Leere, aber da wurden Urteile getroffen, ja, und über Mächte und Städte und so weiter. Aber der normale Christ kann nicht mal für seinen persönlichen äh, Bereich, äh, äh, sag ich mal, ein Sieger werden, ein Überwinder werden, weil sie gar nicht mehr mit dem Teufel rechnen. Man rechnet nur noch seelsorgerlich, dass es ein Problem aus der Kindheit ist, was man jetzt hat. Anstatt zu wissen, da ist ein Widersacher, der einem Gefühle, Gedanken und Sachen geben kann oder weil man einem Auftrag verknüpft wird, wo das Land reagiert, wo wir lernen müssen, ihm zu widerstehen. Was ist Anfechtung? Was ist Versuchung? Da, da braucht es ein komplettes Verständnis und augenöffnende der immer wieder Lehre, aber auch dann Training. Wir benötigen ein Training, wo wir als Kinder Gottes, äh, wo ich, ich habe da auch eine Berufung, Leute zu rekrutieren, vom Zivilistendasein hinein in die Armee, dass sie endlich gefährlich werden. Ja, dass sie Soldatenmentalität bekommen, allzeit bereit, wachsam. Ein Zivilist, wenn die, wenn die sage ich jetzt mal, die Indianer kommen und sich überfallen nachts, du bist am Lagerfeuer. Ein Zivilist merkt erst, wenn, das, äh, wenn der Pfeil in der Brust steckt und merkt, ah, Angriff, ah, und dann war es zu spät. Der schläft tief, ein, ein Soldat ist trainiert, dass er bei jedem kleinsten Knackgeräusch äh, aufsteht und sofort in stellung ist. Und wenn es dann mal, sage ich jetzt mal, ein Marder war, der sich rumgeschlichen hat, na immerhin, das macht nichts, dann lege ich mich wieder nieder, aber falls es ein Indianer ist, der schießen hätte wollen, bin ich bereit und habe mein Schild oben. Und viele laufen wirklich, wie ich das immer so gern sage, wie die gespickten Igels rum und glauben, dass sie auch dem ausgeliefert sind, aber Gott hat uns Waffen gegeben und wir müssen lernen, sie mit, auch gerade in dem Bereich von Gedankenkampf, komplett lernen, ein Sieger zu werden. Ein, ein Offizier der Heilsarmee, ein Lieblingssatz, den ich immer wieder auch mir gesagt habe, er hat gesagt, da gibt es einen Unterschied zwischen einem Namenschristen und einem, einem Christen, der Gott nachfolgt. Und er sagt, der Unterschied ist, der eine, der, ähm, äh, also der, besser gesagt, der eine, genau, der, der Namenschrist, wird von Sünde, Welt und Satan überwältigt, während der andere das überwindet. Das ist der Unterschied. Wo wir überwinden Sünde, Welt und Satan, weil die Kraft der Autorität des Kreuzes in uns drinnen ist. Amen. Und Gott möchte dort Ermutigung bringen, das ist total stark. Ein Ja bekommen, wir müssen wir ja sagen, akzeptieren auch geistlichen Kampf. Ich muss immer wieder, manchmal habe ich auch, also ich habe früher, man darf ja eigentlich nicht verachten, weil das erholt einen ein, aber ich habe echt so gesagt, ich möchte Herr nie bürgerlich werden. Ich möchte nie so einen bürgerlichen Geist bekommen, nur Frieden und auf dem Balkon sitzen und, und, und dann irgendwie mal irgendwie da was reinschlürfen oder so. Äh, bewahre mich Gott davor. Und krass, also in den letzten Jahren habe ich manchmal so einen Gedanken gehabt, ach, das wäre jetzt schön. Wer entmutigt ist in diesem Kampf, weil du Schläge abgekriegt hast oder weil wirklich der Feind es äh, geschafft hat, dir auch ein paar Pfeile reinzudrücken, der wird anfällig für Furcht. Wer Furcht aber hat, wird das Kämpfen verweigern und wird, wenn es zum Feindkontakt kommt, fliehen. Deswegen sagt der Herr, wer Furcht hat, der soll nach Hause gehen. Und das ist schon, das ist, Gott bringt hervor, dass wir mutig werden, aber nicht aus fleischlicher Kraft, nicht durch Zähne zusammenbeißen, sondern weil wir einfach lernen zu nehmen und sagen, Gott, ich möchte erfüllt sein mit dir, Heiliger Geist, bring diese Furcht. Die Jünger haben auch Furcht gehabt, aber wo der Heilige Geist kam, plötzlich konnten sie überwinden. Der, der, der prophetische Dienst ist dazu da, die ist voll Gottes, zu erinnern und zu präparieren, dass wir nicht aufgrund unserer fünf Sinne laufen, nicht aufgrund unserer Gefühle mehr laufen. Selbst bei uns im Team, also ich, ich finde, also unser Team ist einfach super, also es sind so tolle Leute und so. Aber sage und schreibe über Silvester, dass so viel krasse Befreiung musste laufen, weil diese Gefühlssache so reingekommen ist, muss er spüren. Propheten wollen er spüren, ich muss, ah, äh, weil wir sicher sein wollen. Und es musste gekappt werden. Der Herr muss uns, echt, das war wirklich Befreiung. Wir müssen aufpassen, dass wir mit Entmutigung nicht flirten. Wir müssen aufpassen, dass wir Entmutigung entlarven und das wirklich die Substanz rausbekommen. Glaube deinem Kopf nicht ein einziges Wort, solange du Angst hast. Ich sage das nochmal, es ist für einige wichtig. Glaube deinen Kopf nicht ein einziges Wort, solange du Angst hast. Warum? Deine Wahrnehmung ist komplett schräg drauf. Es vergiftet. Trau keinem Ratgeber, der Angst in dir trickert und auf Selbstschutz plädiert. Denn Enttäuschung, also erstens so erst Enttäuschung würde ich sagen, alles gehört ein bisschen zusammen, aber ich werde es jetzt einfach mal so sagen, Enttäuschung kettet dich an Ereignisse mit der, mit der Vergangenheit, die du, von denen du nicht loskommst. Enttäuschungen sind Situationen in der, in der Vergangenheit, wo, du nicht, wo nicht was durchgegangen ist und wo du nicht freikommst von der Vergangenheit und Gott muss dich lösen, dass du wieder frei wirst für die Zukunft weil diese Enttäuschung bringt Entmutigung und Entmutigung blockt deine Zukunft. Frustration und, und Unzufriedenheit sind dagegen Substanzen, die deine Entscheidungen und das, das Leben selbst, das du lebst, im Jetzt blockieren. Und drittens, ich glaube, nochmal, dass ohne ein Verständnis vom Königreich Gottes wir nicht siegen können, weil wir total individualistisch geprägt sind. Unser Weltbild muss erneuert werden, wir werden dieses Jahr einfach massiv versuchen, dieses Königreich zu predigen, selbst da drin zu agieren. Weil, die wenn wir das Himmelreich wieder als Heimat entdecken, wird es unsere Beurteilung nicht mehr so lassen, mehr wie es war. Es kommen komplett andere Werte, ich würde sagen, vor allem dieses Wort, komplett neue Beurteilungen. Komplett unser Leben wird neu kommentiert, weil Gott so eine andere Sicht hat. Ich würde sagen, auch zum Beispiel der ganze Bereich von Leid, Druck, Auseinandersetzung, Schwierigkeiten bekommt im Lehre vom Königreich einen komplett anderen Wert, als wenn wir über Seelsorge nachdenken. Und ich liebe Seelsorge. Ich möchte nicht dagegen das sagen. Es ist ein, es ist ein wichtiger Wiederherstellungsprozess, wo der Herr uns vieles gezeigt hat. Aber es, wenn es nicht hineinkommt, dass Leute wieder ihr Erbe von dieser geistlichen Heimat, Realität des Himmels, einer anderen Welt erleben, werden wir nicht überwinden können. Römer 8, Vers 18 sagt Paulus: Denn lasst uns das mal zusammen sagen gleich. Also, ich äh, sage das euch mal so vor. Ähm, denn wir denken, denn wir denken dass, die dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, nicht ins Gewicht fallen, ins Gewicht fallen, ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Die an, die an uns offenbart werden soll. Denn wir sind die Söhne Gottes, die Söhne Gottes. und die Schöpfung wartet sehnsüchtig, die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf, die auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Da gibt es eine Welt, die wartet, dass diese, diese Kinder Gottes aufwachsen, die in diesem Erbe Sie sind nicht Kinder, sondern Söhne. Die sind die Erben. Die geleitet sind vom Heiligen Geist und wirklich wieder Herrschaft ergreifen hier auf der Erde. Das ist so stark. Ich finde es, die Jahreslosung von 2010, ihr wisst es ja noch, dass die war, Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht. Eine Zeit, Training zu bekommen, dass das Herz nicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Und 2011, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse, mit, äh, das Böse mit dem Guten. Das sind kraftvolle Worte, die überall stehen werden. Und da glaube ich, dass Gott uns die Furcht des Herrn geben, hinein möchte, geben möchte, kontra Menschenfurcht. Ich glaube immer mehr, dass nicht mal wirklich Entmutigung wirklich das Problem ist, sondern wir durch Entmutigung Menschenfurcht eigentlich Raum geben, eine Tür öffnen. Entmutigung, glaube ich, wird von uns viel schneller besiegt werden oder auch erkannt werden, wenn wir merken, dass Entmutigung uns in die Arme von Menschenfurcht treibt und wir dadurch in der Falle des Todes sitzen. Lösung aber ist die Furcht des Herrn, wo wir wieder Gott, Gott sein lassen mit all seinen Möglichkeiten und er ist allmächtig. Aber die Frage ist: Glauben wir das für, den, für diese Situation, in der wir sind? Glauben wir wirklich, dass er hieß in Control? Darum geht es. Und deswegen brauchen wir diese Offenbarung vom Heiligen Geist, dass er die Schleier wegzieht, dass wir ihn sehen als das, was er ist. Warum? Der Humanismus hat den Menschen und seine Not, seine Gefühle, deine Gefühle sind wie, er versucht es immer, dass das im Mittelpunkt des Geschehens reinkommt. Wir reden auch oft miteinander, selbst Leiter, wir reden dann über die Nöte von Menschen und über Menschen, wie sie gerade empfinden, wie sie reagieren. Wir reden von den Nöten und wie Gott uns füllen möchte. Kinderstunden, die sind gefüllt mit guten Geschichten, wo Leute trainiert werden, selbst die Kinder trainiert werden sollen oder Geschichten erzählt bekommen. Ja, und dann hat der eine dann Widerstand, dass er da nicht gestohlen hat, weil Stehlen ist nicht richtig. Das heißt, wir tun alles auf unser Tun, dass wir lernen, wie wir tun. Aber wo reden wir einfach nur von dieser Größe dieses Gottes, wo wir von Gott reden? Also ich habe das wirklich heute Nacht nochmal gespürt, selbst bei mir nochmal ein Ruck, weil wir sind Trainer, wir möchten, dass Menschen wirklich etwas aufgreifen, das sie überwinden können. Aber ich habe nochmal geglaubt, das allererste ist, also zum Beispiel, wenn Leute kommen, sie möchten gerne einen Tipp bekommen, wie sie was anders machen sollen. Aber was es braucht als allererstes ist eine Buße, über den, dass wir einen Blickrichtungswechsel bekommen, weil automatisch, wenn wir Nöte haben, ist, haben wir Gott aus den Augen verloren. Als den, der, dass er groß ist, dass er, dass er ausreicht, dass er mehr als genug ist. Ich liebe dieses Wort, der Gott, der mehr als genug ist. Wo redest du und ist dir nicht bewusst, dass du, dass du wirklich über diesen Gott meditierst? Ich habe immer diese Geschichte von der Hannah White Smith, die äh, immer diese Geschichte erzählt, wo sie komplett über Wochen, Monate aufgelöst war und riesige Probleme hatte und zu dieser spitzen äh, Frau Gottes und Prophetin und Seelsorgerin hingegangen ist, die sehr bekannt war und die hat ihrer stundenlangen Ausführung zugehört. Und ihr einziger Satz nach, diesem, nach dieser langen Litanei, was alles, dass sie auch das Problem versteht, in der sie drinnen ist, sagt sie ihr, ja, aber da gibt es ja noch Gott. Ja und? Was, was kommt jetzt? Das weiß ich ja schon. Das, aber ich komme ja jetzt, dass ich eine Hilfe bekomme. Und zwei, dreimal diese Geschichte abläuft. Und sie ist so aggressiv, ging sie nach Hause und so gefrustet. Und sagt, Das will eine Seelsorgerin sein. Ja, das weiß ich auch, dass Gott Gott ist. Dass es Gott noch gibt. Aber das nützt mir jetzt nichts. Und nach sie beim dritten Mal hat sie gesagt, okay, die hat es vielleicht noch nicht ganz verstanden. So noch mal, sie hat nochmal versucht, ihr die Situation zu erklären. Die Gedanken und was da alles in ihr abgeht. Und wieder diese Frau. Aber da gibt es ja noch diesen Gott. Das kann den natürlichen Menschen zum Wahnsinn treiben und zum Zorn und zum zu Schreikrämpfen bringen. <lacht> weil man sich so unverstanden fühlt, weil man möchte, dass jeder jetzt reinkommt in diese Gefühle und dort sich breit macht und Gott sagt, schau weg, ich erzähle dir, ich schau gar nicht unbedingt, äh, erkenne wer ich bin, schau weg von dir. Und ich glaube, ähm, äh, und ich möchte es nochmal sagen, ähm, wenn ich, ich, ich suchte es in mir, aber ich merke es so sehr in dieser Welt, wo sind wirklich, wo sind die Menschen wirklich in unserem Zeitalter, in Deutschland, die, die aufstehen für so einen großen Gott und so einen ansteckenden Glauben haben, dass sie nicht durch Situationen und Umstände mehr regiert werden, sondern dass sie wie im Feuer sind, weil sie ihn sehen. Wo sind die Menschen, die wirklich, die wirklich, würde ich sagen, wirklich die Kraft des Kreuzes glauben, die wirklich an diese Power des Blutes so glauben, dass keine Not, kein Schmerz lauter sprechen kann oder irgendwie übertönen kann, weil da gibt es ja das Blut, das jede Sünde, jede Schuld, jede Not wegnehmen kann, weg, nicht nur wegwaschen, sondern entfernen kann. Und da ist eine Sache beim Humanismus, dass wir auch in Menschen christlich, das ist so tief bei uns reingekommen, auch wie wir miteinander umgehen, weil wir das als Liebe verstehen, dass wir das so ernst nehmen, dass wir fast ein, ein, ein schlechtes Gewissen haben, wenn, äh, wenn wir dann sagen können, aber das Kreuz ist größer wie dein Schmerz. Das Blut kann Vergewaltigung wegnehmen. Aber wo sind solche Leute, die davon nicht jetzt man, Kopfwissen haben, sondern das erlebt haben und ergriffen sind, dass sie es mit einem Raum des Himmelreiches, als ein Botschafter, mit einem Raum um sich so mitbringen können, dass Leute, die wirklich unter der Gefangenschaft des Teufels sind und von Schmerz und von Not plötzlich wie einer anderen Welt begegnen und die Möglichkeit haben, davon erlöst zu werden. Versteht ihr das? Da braucht es, ich, ich, ich rufe uns heute auf, dass Gott ein Geist der Buße uns nochmal gibt. Ein Umdenken, nicht, nicht oh, wie schlimm, sondern wirklich äh, ein Metano, ein Umkehren und sagen, Gott, vergib uns. Mein Empfinden ist stärker geworden als dein Wort oder was du sagst. Was Menschen denken, fühlen über mich, ist mir wichtiger. Ist mir wichtiger. Das höre ich dann plötzlich so laut, es ist mir so wichtig, was sie über mich denken, dass ich fast nicht mehr die Stimme oder mitbekomme, dass, was du sagst. Das andere wird, es ist auch wirklich, da ist fast eine dämonische Zwanghaftigkeit, dass du dort wie reingenommen wirst. Und ich glaube wo wir also zum Beispiel gestern haben wir diese Superstation gehabt mit Entmutigung, und Frustration abgeben. Und wo wir sagen, wir müssen sie abgeben an diesem Kreuz und dann müssen wir äh, den Kampf ansagen und Enttäuschung und Entmutigung entlarven. Und das ist der erste Schritt. Aber Leute, mir ist das nochmal bewusst geworden. Da, wo ein Manko ist in der Gemeinde, ist manchmal nicht mal, dass wir es, vielleicht erkennen wir es noch, aber wir bleiben wie vor dem Kreuz stehen und wir, äh, das Ziel ist nicht mal nur, dass wir es abgeben, Frustration, sondern hören und mitbekommen, dass im Königreich ein Angebot ist von so überwältigender Kraft, dass du lernst, diesen Austausch zu vollziehen. Dass du was kriegst dafür. Wir, wir denken immer, das Abgeben schafft das Problem oder nicht schafft das Problem, äh, löst das Problem. Das ist der äh, 20, 30 Prozent ist, wir sollen das abgeben, aber das Leben beginnt in dem Moment, wo du entdeckst, was dir angeboten wird. Und da ist wenigstens Glaubenssicht. Wir, wir sind nicht trainiert, die Schätze des Königreichs so zu sehen, dass sie gewaltiger werden als das, was gerade wir mitbringen zum Kreuz. Versteht ihr das? Weil das Evangelium fängt hinterm Kreuz an. Es kommt und sagt, hier kannst du kommen mit alles, was auf dieser Erde ist, auf dieser Welt. Und du kommst und bringst es hier ans Kreuz. Aber wo das Leben beginnt ist, wo du das lässt und dann in dieses Königreich-Welt eintippst und mit all dem wieder zurückgesandt wirst in das Böse, aber jetzt komplett verändert. Komplett mit Versorgung, komplett in eine neue Dimension, wo das nicht nur weggenommen wird, sondern Gott, dir den Geist der Liebe so ausgeblutet, du plötzlich Feinde lieben kannst. Und äh, die Frage ist, ist das Kreuz, das Blut Jesu für die Situationen, durch die du gegangen bist, für die Enttäuschungen, ist es machtvoll für dich? Ich sage auch immer, wenn Leute zu mir kommen und ich sie trainiere im Bereich von Vergebung, ich sage immer, mein Hauptziel ist nicht, dass du sagst, ich vergebe, sondern ich nehme ja manchmal eine Stunde, manchmal Wochen, wo ich sage, bereite dich vor. Die entscheidende Frage ist, dass du eine Freilösung bekommst von Situationen aus der Vergangenheit ist, kannst du glauben? Ist es wirklich so, dass vor 2000 Jahren da etwas passiert ist, dass jemand da etwas so auf sich genommen hat, weggenommen hat, dass er gesagt hat, es ist vollbracht und jetzt gebe ich dir mein Reich. Jetzt gebe ich dir alles, was mir gehört, gebe ich dir. Das macht dich wieder reich. Das lässt dich aus Mangel, aus Not, aus Verlassenheit hineingehen in einen anderen Bereich. Aber diesen Glaubensbereich zu nehmen, zu sehen, was Gott anbietet, ist sehr unterentwickelt in unserem breiten Graden. Weil wir sind trainiert, die sichtbare Welt und ihre Not zu Gott zu bringen. Und es braucht ein Training, dass wir einen, 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 einen Weltbildwechsel bekommen. Das Training bedeutet, wir müssen umlernen als Kinder Gottes, dass wir mehr das sehen als das hier was in dieser Welt ist. Ist das Kreuz machtvoll für mich, für dich? Ich habe vor einigen äh, Zeit, hat der Herr äh, mit mir darüber geredet und hat gesagt, äh, Monika, Viele Menschen sehen das Kreuz als einen Platz von Veränderung und ich habe es so plötzlich bildlich gesehen, wo wir hingehen zu dem Kreuz, vor dem Kreuz stehen, teilweise Leute über Jahre davor stehen und Gott bitten um Veränderung. Gott, verändere mich. Gott, tu was. Gott, verändere mich. Und sie warten wie vor dem Kreuz, dass irgendetwas passiert. Sie sehen die Not aber sie bleiben wie vor dem Kreuz als einen, wo sie sagen, da ist irgendwas an Veränderung passiert. und Gott hat gesagt, verkündige und sage meinen Leuten, dass das Kreuz nicht ein Ort der Veränderung ist, sondern ein Ort des Austausches. Und äh, wo ich das auch dann nochmal in unser Team reingegangen ist boah, da hat es so bei vielen nochmal wie ein Shift gegeben, weil gerade im Bereich von Heiligung glauben wir immer, ja, das ist so uh, charakterlich und so weiter. Das ist halt ey, Veränderung und Prozess. Und dann bleiben wir auch bei diesem Bereich davorstehen, wobei selbst bei Heiligung musst du lernen, auszutauschen. Sag mal, austauschen. Ja. Durchgreifen lernen, zu sehen, das, was dir angeboten wird. Ich sage immer, 20% Buße, 80% Glauben. Glaube muss aber was sehen, was du kriegst im Austausch für den Müll, das du anbringst, für den Schmerz, so dass du dann plötzlich so reich bist, dass der, der dich, sag ich mal, der Täter, sag mal, du bist wirklich verletzt worden, du bist ein Opfer und jemand ist schuldig geworden und hat Sünde in dein Leben gebracht, wo du plötzlich nicht mehr in der sichtbaren Welt unter der Zwang dieser Person bist, sondern errettet bist durch die Kraft des Glaubens und plötzlich reich bist, Erbarmen haben kannst und wie über dieser Person, sage ich mal, stehst und du bist nicht mehr verflochten, sondern du bist plötzlich du, du, du bist wie entkoppelt von dem Bösen, was diese Person in dein Leben gebracht hat und du du bist befreit zu deinem Vater, befreit zu dieser Welt, die dir Freiheit bringt und wieder dich reich macht in gesamten Seele. Aber das braucht ein Training unserer Seele auch, dass sie da lernt mitzuarbeiten. Und unsere Seele möchte manchmal den Schmerz nicht loslassen. Möchte manchmal nicht, weil, weil das so hart war. Und Gott sagt auch nicht, dass es nicht hart war. Gott sagt nicht, es war nicht schlimm. Sondern er sagt, weil es schlimm war, musst du es austauschen, weil sonst wird das Böse dein Leben prägen und übernehmen. Weil das Ziel des Feindes ist, dass die Liebe erkalten soll, weil das Königreich fängt mit der Liebe untereinander an, die Gemeinschaft der Heiligen. Und Verletzungen schotten uns ab voreinander, wir gehen auf Selbstschutz, wir gehen, machen das ganz nett, wir sind noch höflich, wir versuchen es machen, aber es ist überhaupt nicht das Leben zwischen uns fließt. Und die krasse ist, und ich möchte es mal sagen, äh, tut es nicht für andere hören, sondern für uns selbst, wo werten wir unsere Verletzungen und unser Leben höher als die Kraft des Blutes Jesu? Wo wird der Schmerz oder die Not, die Scham, das, was wir erlebt haben, größer? Wo werden wir das größer? Und ich weiß, vor Jahren, äh, wo ich, äh, wo, da hat der Herr das in mir eingebaut, wo ich gesagt hat und auch zu meiner Seele gesagt hat, nichts mehr in meinem Leben darf, egal wie was Schlimmes passiert in meinem Leben, was Menschen versuchen, nichts darf so groß werden, als dass ich nicht glaube, dass Christus es wegnehmen könnte aus meinem Leben. Das, dann verlierst du ein Stück weit die Angst, ausgeliefert zu sein. Kannst du das hören? Kannst du das verstehen? Wer merkt, dass er so einen Blickrichtungswechsel vollziehen muss? Das ist immer wieder, immer wieder müssen wir das lernen oder auch darunter sein. Ich liebe da drin Luther, wo er in diesem Film, in, diesem, in dieser Zelle ist und vor diesem geistlichen Kampf steht, vor diesen vor Konzilen und, und, und äh, dämonische Power um ihn herum, so viel Druck des Bösen. Und, und äh, er kriegt diese Stimme nicht weg und dann äh, greift er dieses Kreuz und er, er sagt, Christus, ich bin dein, erbarme dich meiner. Und er umfasst das Kreuz und sagt, ich gehöre dir. Und mit der Klärung der Eigentumsfrage ist der geistliche Kampf vorbei. Die Frage ist aber, kennst du, wessen Eigentum du bist? Ist die Eigentumsfrage geklärt oder wo, wo ist humanistische Tendenz, wo du doch in dir alleine stehst, wo du als Mensch größer bist, aber Gott hat dich erkauft. Du bist Konkursmasse gewesen. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Du bist nicht für dich selbst verantwortlich. Jetzt bist du ein Eigentum von, von jemanden. Das gibt Freiheit. Das ist so stark. Das Königreich Gottes bietet in der Gemeinschaft der Heiligen und im Bereich von Schuldvergebung einen komplett anderen Weg an, der so viel höher ist, so viel gigantischer ist, so viel begehrenswerter und attraktiv ist. Es erzählt uns von einem Reich, von einer Möglichkeit, dass eine Welt jetzt herbeikommt, die, aus wirklich, die kommt von einer anderen Welt. Das Himmelreich ist eine andere Dimension als das, was wir hier auf der Erde kennen. Und wo, wo Christus uns erzählt aus diesem Reich in Matthäus 5 bis 7, dass eine Qualität in diesem, dass du so frei bist, dass du sogar Feinde lieben kannst, nicht mit zusammengebissenen Zähnen, nicht mit Willenspower, nicht aus Pflicht, sondern weil du vom Bösen so entkoppelt bist, dass du so sehr wie aus diesem Versorgung des Königreiches kommst, dass du da drin regieren kannst. Wisst ihr, Jetzt, wenn, wenn das passiert, dann wird der Feind, der uns entgegenkommt oder der, der unser Leben bedrohen möchte, der unseren Willen durchkreuzt vielleicht, der, der etwas an uns fordert, plötzlich wird dieser Feind eben nicht mehr sozusagen zur Bedrohung, sondern zu einem Anreiz. Zu einem Anreiz zu sagen, danke Herr, das ist cool, dass der jetzt gerade kommt, weil jetzt kann ich echt diese Feindesliebe mal erleben. Du kannst ja nur Feindesliebe mal schmecken, dass du frei bist von dem Bösen, wenn du ein paar Feinde hast. Das heißt, deine Bewertung von deiner Welt wird komplett anders. Plötzlich ist es das Wert vom Königreich, dass du das erlebst, wird höher gewertet als ein bequemes Leben, ein Leben ohne Feinde. Sondern du sagst, das wäre ja viel krasser. Du betest nicht gerade um Feinde, weil die kriegst du sowieso. Brauchst du nicht dafür beten, aber du, 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 du bist nicht mehr nur, du bist nicht nur eingeschüchtert, sondern sagst, wow, jetzt kann ich das lernen, dass ich, Herr, ich möchte, ich möchte in diese Gottesliebe, in diese Feindesliebe, ich möchte sie erleben. Das finde ich total stark. Das ist sehr begehrenswert, wo wir, ähm, rausgelöst werden von dem Bösen hinein in das Vertrauen zum Herrn. Und ich sage euch, äh, in, in, nach Deutschland hinein, ich sehne mich seh wirklich, also ich, ich mag Luther, also mit all seinen äh, Schwächen und seinen Sachen, die er wirklich nicht richtig gemacht hat. So, er hat sich hingestanden, hingestellt in einer extremen äh, Nichtfurchtlosigkeit in sich selbst, wo er immer wieder durchgerungen ist in diesen Sieg, weil er dieses Königreich wirklich äh, verstanden hat. Wo, sind, äh, wo ich sage, wo gibt es wieder diese, diese Stimmen des Glaubens, die in Deutschland aufstehen? die aufstehen und äh, äh, einen, einen Weg schlagen, auch in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Leute sich orientieren können mit anderen Wertvorstellungen, mit anderen Beurteilungen. Menschen, die aufstehen, die so ergriffen sind von der Kraft des Blutes Jesu, die glauben, dass es von jeder Not retten kann, zu erlösen uns von dem Bösen und wo wir Gott als diesen König und Herrscher sehen. Für viele ist die Macht der sichtbaren Welt und der Realität so groß und äh, da ist oft wenig praktisches Training im Geist dran zu gehen, sondern dieses, diese, diese Realität übernimmt uns einfach. Unsere Seele reagiert einfach drauf und ist gefangen drin. Mir hilft es zu wissen und damit züchtige ich meine Seele auch zur Ruhe, dass die Herrschaft auf seinen Schultern liegt, nicht auf meinen Wobei mein Fleisch oft versucht ist, vielleicht dazwischen zu springen, wenn irgendwo was schnell gelöst wird, weil es muss ja schnell gehen. Bei mir muss es immer schnell gehen. Und, und äh, ich Geduld haben muss, bis sein Zepter sich ausstreckt und die Situation klärt. Und ich habe auch heute Nacht nochmal mich unterworfen, diesem König. Ich habe gesagt, Gott, ich unterwerfe mich dir. Ich unterwerfe mich dir. Das ist ein, guter, das ist, das ist ein Ort der Befreiung. Und ich glaube, kein Lied drückt es besser aus, als das Lied von Paul Gerhardt, Befiel du deine Wege und das möchte ich euch jetzt nochmal auch in dieses Jahr reingeben, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird schon auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Mein, der zweite Vers ist mein Lieblingsvers. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll es wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Und jetzt kommt das Coolste. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsterwählter Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Ah, das kriege ich jetzt mal Gänsehaut, das ist so cool. Weil ich falle auch manchmal rein in diese selbsterwählte Sorgen und Grämen. Da lässt sich Gott gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Auf, auf! Gib deinem Schmerzen und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst. Und er wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat die Sach die Sach hinausgeführt, die dich bekümmert hat. Wohl dir, du Kind der Treue, du hast und trägst davon, mit Ruhm und Dankeschreie, das gefällt mir immer gut, äh, mit Ruhm und Dankeschreie den Sieg und äh, Ehrenkron. Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand und du singst Freudenpsalmen dem, der dein Leid gewandt. So befehlen wir unsere Wege diesem Gott, aber Frage ist nochmal, kennen wir ihn? Gott möchte diese Qualität in uns hervorkommen sehen, wo wir ihn sehen als der, der diese Welten, der, der, ein Weltenherrscher ist. Mir reicht es nicht mehr nur aus, dass er mein Vater ist. Mein Vater muss der König sein und mein König ist ein Vater. Ich brauche, dass er über diese Politik, über diese Welt herrscht, über die Nationen, über diese, diesen Chaos und die Gottlosigkeit dieser Welt, dass ich weiß, da ist ein allmächtiger Gott, ein Weltenherrscher, der entspannt ist. Und dann weiß ich noch, er ist so liebevoll, dass er mich als kleine Person kennt, wie ein Vater und sich um mich kümmert und mich sättigt und da drin ausrüstet, für ihn zu stehen. Aber ich habe eine hohe Berufung für ihn und es ist eine Ehre für ihn zu stehen. Wir dürfen nicht unter Menschenfurcht gehen. Warum ist diese Enttäuschung und diese Sachen nochmal so, äh, so gefährlich? Weil es wie nichts anderes deine Leidenschaft ablöscht, weil es dir den Blick auf diesen großen Gott verwehrt und du gefangen wirst in der Situation und nicht mehr den Blick hast auf ihn. Ich glaube, dass Gott äh, Leidenschaft in diesem Jahr wieder anzünden möchte, dass er wieder Holz nachlegen möchte, sodass es nicht Pflicht wird, weil diese Pflicht wird nicht die Kraft haben, das Dämonische zu überwinden. Wir müssen aufbauen, Muskeln gegen das Böse. Oswald Chambers hat gesagt, triff nie eine Entscheidung mehr mit dem Blick auf das Böse. Wenn du das möchtest, schreib es dir auf. Ich habe das zum Team gesagt, das ist einer unserer Lebenssätze. Ich für dieses Jahr, wo wir sagen, das möchten wir manifestiert sehen, dass wir sagen, wir treffen keinen Blick mehr auf das Böse, dass es so auswendig in uns ist, dass immer wieder der Heilige Geist uns sagen kann, gut, boah, nein, ich muss erst so durchdringen in diese Herrlichkeit, durchdringen in meine Heimat, sodass ich etwas mitzubringen habe in diese Welt, sodass die Welt mich nicht kriegt. Im Ansehen des Mangels, des Druckes, das Zu-Kurz-Kommen des Mangels hier in dieser Welt, das ist nicht die Lösung. Nie. Wir müssen abwenden uns und durchschauen zu diesem Kreuz. Wir müssen durchschauen und nicht nur abladen, nicht davor stehen bleiben, sondern sehen, dass da etwas angeboten wird, was so viel größer ist und die Kraft hat, diese unsere Welt zu überwinden. Und wenn das nicht gepredigt wird, können Menschen es nicht glauben. Es muss wieder, es muss immer wieder auch uns selbst, auch mir selbst, ich muss es hören, weil die, die das System und die, der Humanismus dieser Welt spiegelt uns ein komplett anderes Bild. Gott möchte, dass wir die Entmutigung, Frustration, Enttäuschungen als unsere größten und ärgsten Feinde sehen. Und ich möchte, dass wir, wenn ihr wollt, dass wir aufstehen und sagen, wir beten dafür, wir beten jetzt dafür, dass, dass wir sagen und eine Entscheidung treffen vor diesem Kreuz. Gott, ich habe gehört, dass da was ist, dass in diesem Jahr, dass das, dass das, was herbeigekommen ist, dieses Königreich, wo ich hinters Kreuz kommen muss und wo ich ja, als erstes um Vergebung bitte, wo mein Schmerz, Situationen, die ich erlebt habe, plötzlich lauter und stärker gesprochen haben, als dass die Kraft des Blutes Jesus überwinden könnte. Würdest du das wegnehmen? Herr, ich lasse das los und ich trete rein in diese Versorgung des Königreichs. Wer das möchte, der steht doch jetzt auf sprecht es aus, betet es selbst, wirklich aus und sagt, Gott, ich mache diesen Blick Blickrichtungswechsel, er ist auch schon passiert, während ich geredet habe, viele haben wirklich wie Tränen in die Augen gehabt und gemerkt, wow, das bringt Erlösung, diesen Blick auf diesen Gott, er ist der Herr. Yes, war das ist ein Jahr, wo wir sagen: Vergib uns, vergib uns, Herr, dass wir wirklich so stark oft uns nur selbst sehen, unseren Schmerz, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Beurteilungen. Aber wir hören heute diesen Ruf des Angebots. Es ist nicht, ein, nicht mal was Bedrohendes, sondern es äh, ist wie so ein Raum der Befreiung und das, das ist, wir können es kaum fassen, Herr, dass du uns so was Großes anbietest, Herr. Und wir, wir heißen dein Königreich willkommen und wir sagen, danke Herr, dass das Kreuz nicht ein, ein Veränderungsort ist, sondern wir werden sagen, 2011 ist es ein Austauschort. Es ist ein Austauschort, wo wir Müll bringen, aber mehr trainieren in diesem Jahr wie je zuvor, nicht nur den Müll zu bringen, sondern 80% Prozent zu sehen, was wir kriegen. Zuzupacken, was du uns anbietest, sodass wir dann Reich wieder zurückgehen. Herr, danke, dass du uns von Armutsdenken befreist, hinein in ein Reichtumsdenken. Ich danke dir total. Heiliger Geist, ich bete es jetzt auch für Deutschland. Treibe du wirklich auch Decken von Furcht weg über diesem Land. Vater, auch wo, wo wirklich ganze Gefäße von Ärger und Zorn gefangen sind die uns in Gottes Ferne halten können. Wir beten heute für den Leib Jesu in Deutschland, dass er wieder die Stimme des Kreuzes hört, des Blutes Jesu. Und ich sage, das da feind wo du, der Geist des Humanismus, augenblind die Augen von Christen vor allem, die Kinder Gottes, wo du es gewagt hast, sie blind zu machen für die Größe des Gottes, wo du sie taub machst, sondern nur in eine Selbstgefangenschaft führst. Wir sagen, wir kündigen deine Herrschaft. Wir kündigen deine Herrschaft. Und wir setzen Befreiung frei in jesus Jesu Namen. Und ich sage nochmal: Feind, hör genau zu, der Vater im Himmel hat durch Jesus Christus einen sehr hohen Preis bezahlt, durch das Kreuz. Dieses Kreuz ist unsere Zuversicht und du wirst es uns nicht madig machen oder so klein halten, dass diese sichtbare Welt größer wäre als das Kreuz. Wir sagen, das Kreuz ist für uns der Dreh- und Angelpunkt, wo wir zum Ende kommen, wo wir sterben, aber auferstehen zu einem neuen, neuartigen Leben, wo wir in Versorgung kommen von komplett anderen Dimensionen, als was diese Welt bieten kann, die, jeder, die, 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 die nicht in uns ist, sondern wo wir empfangen Geschenke, und die, die, äh, ja, die Geschenke eines Gottes, aber auch dich Gott selbst, in Jesu Christi Namen. Und ich sage, Deutschland, pass auf, ich sage, du sollst nicht nur den Gekreuzigten kennenlernen, sondern den Auferstandenen. Ich sage, du sollst den Auferstandenen sitzen, zur Rechten Gottes erleben. Und ich sage, wo diese Decke ist, sage ich 2011, ja, wir werden durchgreifen, weil unsere Augen werden aufgetan sein, immer mehr zu sehen, was uns angeboten wird. Und wir werden mit den Offenbarungen hier auf der Erde einen Krieg kämpfen, in Jesu Namen. Und wir sagen noch, dass Spinnennetze der Menschenfurcht, wo die wie über uns gelegen, wo Leute wirklich verstrickt sind, auch besonders Leiter, manchmal Leiter wie verstrickt sind in dieser Menschenfurcht. Vater, wir sagen heute, komm Heiliger Geist und durchschlage solche Netze, setze du heute Morgen auch wirklich durch unser Gebet Leiter frei, so dass sie aus der Knechtschaft von Menschen zu dienen oder Menschen gefallen zu müssen, dass sie dort rauskommen und wieder unter deiner Herrschaft laufen können. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich ihr könnt euch jetzt nochmal hinsetzen. Ich sage einfach Amen. Und